0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idee Warte Poznania. Idee Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. Gościem dzisiejszego odcinka jest Tomasz Grzemski, prezes firmy Makopedia. Tomek to prawdziwy pasjonat nowych technologii, który na co dzień wspiera klientów w procesie cyfrowej transformacji oraz rozwija zaawansowane produkty cyfrowe, od e-commerce po magazynowanie. W rozmowie poruszamy różne zagadnienia związane z open source. Omawiamy motywacje do tworzenia tego typu rozwiązań, plusy i minusy korzystania z open source, czy też mity z tym związane. Całość kończymy na rozważaniu, czy idea stojąca za open source ma szansę sprawdzić się także w innych, również tych mniej technologicznych branżach. Zapraszam do rozmowy. Cześć Tomek. Cześć. Zaprosiłem Cię tutaj, żebyśmy porozmawiali sobie na temat open source. Zacznijmy konkretnie, ponieważ dla wielu osób ten temat może być może trochę abstrakcyjny, a może trochę enigmatyczny. Gdybyś mógł wytłumaczyć, czym tak właściwie jest open source.
1: Myślę, że osoby, które gdzieś tam działają w branży IT doskonale jakby znają temat open source, natomiast open source dla innych oznacza w zasadzie nic tak naprawdę. Tłumaczenie polskie jest proste. Jest to po prostu otwarty kod źródłowy, ale ja bym to nawet nazwał, że to nie tyle, co nawet kod źródłowy, co to jest po prostu otwarty projekt. To jest od, y, zwolniony z licencji, takiej płatnej licencji, tak? O, to z licencji darmowej. I to jest jakby je, jedna informacja tylko i wyłącznie. Taka informacja formalna, ale, ale z tym jakby rzeczą wiąże się to, że tak naprawdę open source to jest pewna jakby filozofia ty, tworzenia czegoś dla innych. To jest kwestia tego, że każdy z nas na co dzień korzysta z tak dużej ilości oprogramowania, czy urządzeń, czy, czy nawet yy, z jakichś innych elementów, które jakby wiążą się z open sourcem, że brak tej świadomości w dzisiejszym konsumpcyjnym świecie jakby yy, no nie ułatwia. I chciałbym dzisiaj wam o tym po, po, powiedzieć, mhm. szczególnie dla osób, które jakby pierwszy raz o tym słyszą i myślę, że to będzie szalenie interesująca historia do powiedzenia.
0: Super, czyli można powiedzieć, że może być dla niektórych ten temat enigmatyczny, ale to nie znaczy, że ich nie dotyczy w tym sensie, że po prostu z tych rozwiązań korzystają, czy mają coś wspólnego na co dzień, czy, czy rzeczy, których używają, są oparte o tego typu rozwiązania. A czy mógłbyś właśnie opowiedzieć, dać jakieś przykłady takich no myślę, rzeczy? Że,
1: myślę, że taki najbardziej popularny przykład, który pewnie każdy zna, no to jest chociażby system Android, tak? czyli, mhm. czyli platforma w zasadzie numer jeden na świecie, jeśli chodzi o system operacyjny w telefonach. Jak macie telefon Samsunga, czy macie telefon LG, czy jakiejś innej firmy, nie promując oczywiście tutaj, to macie na pewno wdrożone, macie Androida, tak? Android to też jest Android Auto, czyli w samochodzie na wyświetlaczu pojawiają się ekran telefonu. To jest też Android TV, czyli producenci telewizorów stwierdzili, że zamiast rozwijać swój system operacyjny w telewizorach, który każdy się kończył tym, że pewne aplikacje przestawały być na nim aktywne, z, po prostu skorzystają z Android TV, tak? I, I to jest jeden z przykładów, tak? Oczywiście dzisiaj sobie powiemy o jeszcze dużej ilości przykładów, ale, mm, ale, ale, ale to jest dosyć istotne. Ja też chcę powiedzieć może na słowie wstępu, że tutaj będziemy się poruszać w pojęciu jakby open source, ale my dotykamy tematy związane z licencjami, mhm. czyli związane też z patentami, o tych też sobie jakby chwilę opowiemy i związane z prawami autorskimi, tak? Bo z tym najczęściej kojarzą się z myśl, czyli jeśli na przykład, nie wiem, stworzymy jakiś fajne urządzenia, jakiś fajny produkt. Najczęściej myślimy o patencie w przypadku na przykład medycyny, czy w przypadku jakiejś techniki, czy myślimy o prawie autorskim w przypadku nie wiem, stworzenia projektu domu jednorodzinnego, czy napisania jakiejś książki, li, wiersza, czy czegoś takiego. Więc, więc z jednej strony IT, bo to jest kod źródłowy, mm. ale z drugiej strony ta idea dotyczy jakby całego świata i wszystkiego, co
0: tworzymy. Czyli no, w dużej mierze pewnie będziemy się odnosić do tego świata oprogramowania komputerowego, Natomiast sama idea open source jest szersza, ona wykracza poza tą sferę takiej stricte technologii, może dotyczyć też innych branż czy dziedzin życia, ale o tym może jeszcze za chwilę. Może pozostańmy w tej kwestii cały czas oprogramowania. Gdybyś mógł jeszcze tak powiedzieć, to, to no dobrze, to czym się charakteryzuje takie oprogramowanie, które jest open source?
1: Okej, okay, to może, żeby jeszcze zrobić mały krok wstecz. Jakby jaka jest w ogóle jaki proces tworzenia oprogramowania? Jakby mm -hmm. Pierwszym etapem oczywiście jest jakaś koncepcja, jakby wytworzenia czegoś. Następnie firma lub generalnie programiści, tak, żeby żeby powiedzmy tutaj skrócić to moją wypowiedź, tworzą kod źródłowy. Tak, z którego tworzona jest aplikacja, tak? Kompilowana czy niekompilowana to oczywiście można już jakby wchodzić w szczegóły techniczne, ale generalnie powstaje kod źródłowy. I kupując różnego rodzaju oprogramowanie, typu na przykład nie wiem, korzystając z Microsoft Officea i tak dalej, normalnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Płacimy za to oprogramowanie, no bo w tym momencie firma, która to wytworzyła na podstawie tego zarabia, była z tego pokryć koszty jakby wytworzenia programowania. Natomiast w świecie IT powstała inna filozofia, mianowicie, że programiści yy, chcieli rozwiązywać też problemy, które widzieli, natomiast chcieli rozwiązywać po prostu po godzinach, tak wtedy, kiedy jakby nie mieli czasu w pracy na rozwiązywanie tych problemów. Mhm. I tak zaczęła jakby powstawać filozofia open source na zasadzie, że zaczęli się na przykład siadać wieczorami przed komputerem i tworzyć proste programy, lub nawet bardzo rozbudowane, które rozwiązywały różne problemy. tak. To jest jakby jedna, jedna historia. Druga historia jest taka, że inni programiści, którzy widzieli takie projekty, które były, byli wytwarzane po nocach, stwierdzili, że to jest bardzo fajny projekt i sami zaczęli do nich dołączać. Idea była prosta. To nie jest kwestia tego, że my chcemy zarobić na tym, siedząc po godzinach, tylko my chcemy rozwiązać jakiś problem, który albo mnie w pracy bezpośrednio dotyka i chcę go sobie rozwiązać, albo widzę jakąś potrzebę na świecie i, i, i wspólnie chcemy ją po prostu rozwiązać. Także takie są początki open source'u i mhm. w dużej mierze to na czym działa dzisiaj internet, tak? czyli zarówno przeglądarki internetowe Google Chrome, Firefox, jak i też jakby sam, e, same serwery, które jakby serwują te strony internetowe, czyli Apache i Engines, to wszystko to jest oprogramowanie open source. My jakby nie płacimy nikomu za to, żeby korzystać z przeglądarki internetowej, nie płacimy nikomu za to, żeby wejść na jakąś stronę internetową. Tak? W sensie to są, mm. to są rzeczy oparte open source. I, i, i to jest w zasadzie początek, bo coś się jakby dzieje dalej, tak? to dalej jest to, że te produkty cały czas są rozwijane. Ci programiści, którzy wie siedzą wieczorami i, i widzą te produkty, oczywiście później zaczynają też to robić w trakcie, trakcie pracy w firmie, tak? bo firmy zaczęły też widzieć w tym bardzo dużą korzyść, żeby też samemu inwestować jakby w rozwiązania open source'owe, zaczynają ten produkt poprawiać, poprawiać i on tak naprawdę jest w stanie, tak jak zresztą Google Chrome, tak co chwila widzimy nową wersję, mhm. która pewne rzeczy rozwiązuje. To są projekty i rzeczy, które żyją i są cały czas po prostu przez wszystkich rozwijane.
0: Okej, okay, dobrze, czyli mówisz, że tutaj mamy taką startową motywację nie po to, żeby tylko i wyłącznie na czymś się zarabiać, tworząc oprogramowanie, ale żeby robić coś dla społeczeństwa, dla siebie, dla innych? No dobrze, a jakie, wspomniałeś o tej motywacji, właśnie takiej tworzenia, kreowania, rozwiązywania problemów? Czy tutaj mogą być tak z punktu widzenia, może weźmy, czy programistów, czy później firm? Jakie jeszcze motywacje mogą tutaj występować? Co, co, co może mi dać jako programiście to, że będę uczestniczył w tej społeczności, że będę kontrybuował do społeczności open source?
1: Ja mogę tutaj podać taką prostą historię, która jest jedną z, jakby z początków też rozwoju Makopedii. Kiedy tworzyliśmy jakby naszą firmę, byliśmy jeszcze na studiach i szukaliśmy mentoringu po prostu osób, które, które, które są w stanie nam pomóc w tym, co robimy, nauczyć nas, tak, no bo wiadomo, że jakby uczenie się na uczenie techniczne, jak akurat kończyłem politechnikę w Poznaniu w Informatyki, to była nauka dosyć teoretyczna, z elementami praktyki, natomiast brakowało nam taki, takiej dużej praktyki ze świata I, mm -hmm. i, to, i to był dla nas też początek poszukiwania właśnie open source'u. jak który, z którym razem prowadzę właśnie firmę, opowiedział mi o takim projekcie, po prostu prosty projekt CMS-owy zarządzania stronami internetowymi, który jest w Niemczech i on tam do nich napisał, że on by chciał w tym projekcie jakoś pomóc no i w ten sposób poznał jakby pierwszą taką społeczność właśnie programistyczną no i zaczął sam po prostu ten produkt też ulepszać dorabiać, ale jego motywacją była po prostu nauka. Mm -hmm. mm -hmm. jakby mógł się przez to rozwijać. I teraz myślę, że mm, jedną z dużych też właśnie takich elementów w open source jest to, że programiści, którzy na przykład na co dzień są częścią jakiegoś wielkiego projektu i tak naprawdę na co dzień oczywiście no, można powiedzieć, ich praca jest duża, ale często niezauważalna, tak? mm -hmm. no bo, bo jest to jakiś ewentualny moduł w jakimś dużym systemie, mogą się właśnie wykazać w open source, że zaczynają tworzyć rzeczy, które które są niezwiązane z ich pracą, czy z ich nawet z takim technologicznym, tylko po prostu mogą się nauczyć czegoś nowego, no i też współpracować na całym świecie, tak, no bo świat IT nie ma granic, tak, to my możemy mówimy o współpracy przy projektach, gdzie, gdzie współpracują programiści z tego świata ze sobą, tak, oczywiście z tym też się wiąże komunikacja, z tym też się wiąże jakby zarządzanie takim projektem, posersowym. o tym można bardzo dużo mówić też, ale, ale oprócz tych motywacji właśnie zmiany świata na lepsze rozwiązywania problemów, jest też też taka motywacja powiedział personalna, tak, czyli Czyli faktycznie chęć własnego rozwoju, tak? No bo będąc na studiach, nie pracując żadnej firmie, no nie ma się dostępu do top specjalistów z rynku, tak? Mm -hmm, Przez mm -hmm. open source nie ma żadnego problemu, żeby mieć dostęp i, i też mentoring od po prostu najlepszych specjalistów z tego świata, tak? Bo tam nie ma na zasadzie takiej, że ty jesteś powiedzmy junior, ty jesteś senior, ty jesteś, nie wiem, wszyscy są równi w open source, tak? Oczywiście pewne społeczności wytwarzają jakiś taki core team, który decyduje o, ostatecznie. Ale no, pokażcie mi w świecie IT lepszą możliwość do nauki. Nie ma lepszej mo możliwości nauki.
0: Czyli to jest też możliwość, żeby nauczyć się czegoś, podnieść swoje kompetencje, sprawdzić się w praktyce, tworząc coś realnego, coś, co inni używają. Jednocześnie dostawać też feedback od tych bardziej doświadczonych. Feedback,
1: code review, czyli przegląd kodu programistycznego, przegląd swoich rozwiązań. To, co mi się najbardziej w wszystkim podoba, że, że tak jak często się rozmawia o tym, że dzisiaj trzeba chcieć, tak? To jakby w tym naszym dzisiejszym świecie, bo, bo wszystko pozostałe jest. Mamy komputer, mamy dostęp do internetu, mamy narzędzia programistyczne na komputerze, one są za darmo w większości. W związku z tym wystarczy wejść na GitHub, znaleźć projekt, który cię was interesuje, napisać do twórców, twórcy zawsze są opisani na głównej stronie kontaktowej, napisać, hej, chciałbym pomóc w waszym projekcie. Chętnie oni też odezwą, ok, to spróbuj na przykład zająć się tym tematem. Nawet na początku przepisz dokumentację, lepiej ją sformatuj, ale miej już ten pierwszy swój wsad w ten projekt i można powiedzieć, że kurczę, jestem częścią tego wszystkiego, tak? Mhm. Można być częścią Google Chroma, nie ma żadnego problemu. Można się cieszyć tym, że się jakiś przycisk zrobiło w Google Chromie. Nie ma żadnego problemu, cały świat z tego będzie korzystał. To jest wspaniałe.
0: Super, myślę, że to też jest fajne w tym kontekście, bo to już jest chyba dość uniwersalny problem, czyli po studiach, kiedy się czegoś uczymy, brakuje tej praktyki mhm. i jeżeli chcemy zostać przyjęci do pracy, to zazwyczaj jest tak, że nawet na te stanowiska niższe, ale wymagające jakiejś wiedzy, jest wymaganie jakiegoś doświadczenia i zawsze jest ten taki, ok, to jak mogę przeskoczyć ten próg, jak zrobić, żeby mimo, że nie pracowałem komercyjnie, to zdobyć to doświadczenie. Także myślę, że to jest super okazja.
1: I często w CV pojawiają się wpisy, które do nas jakby spływają, że, że faktycznie ktoś był częścią tego projektu open Dla nas na przykład, jak przy rekrutacji, to ma bardzo duże znaczenie, bo też widzimy jakby postawę postawę tego, że ktoś po prostu chciał się rozwijać i chciał się uczyć podczas studiów i to jest duża możliwość, tak, no bo oczywiście tak jak mówisz, no jeśli ktoś jest juniorem, to na studiach, nawet jeśli dostanie tą pracę po godzinach, czy, 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 czy w, na studiach zaocznych dziennie, to jednak zawsze będzie na poziomie, no tym takim początkowym, tak, tutaj można bardzo szybko wskoczyć na wysokie kompetencje i można się uczyć od
0: najlepszych. Super. A powiedz mi w takim razie, bo tu porozmawialiśmy trochę o tej perspektywie takiego indywidualnego programu, mm. nazwijmy to w ten sposób, a jak to wygląda z perspektywy firm? Czy firmy też się angażują w rozwój projektów typu open source? Ewentualnie dlaczego to robią?
1: Ja myślę, że, 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 że tak, oczywiście, natomiast myślę, że są, e, dla firm są dwa takie rodzaje jakby projektów open source'owych. Pierwszy projekt jest taki, że to jest projekt, który jest za duży, żeby ta firma mogła to wykonać. Mhm. Wymaga po prostu zbyt dużej ilości godzin do, do wykonania, albo firma wie o tym, że na przykład, oni są w stanie zrobić początek tego projektu, bo mają super pomysł, ale nie będą go w stanie długofalowo rozwijać i utrzymywać, tak? bo wymaga to po prostu zbyt dużych środków bo projekt jest od początku nastawiony na open source i takich projektów jest sporo na rynku. Drugi typ to jest który, typ, który coraz częściej się pojawia, taki typ, coś jak znamy z gier komputerowych, tak, że mamy gry free to play, natomiast za jakieś dodatki trzeba płacić mhm. I, i to jest przykład, nie wiem, chociażby platform i e komersowych jak na przykład Magento, że podstawa jest darmowa, jest open source'owa, każdy może w niej kontrybuować, natomiast wersja płatna, czyli też idąca z gwarancją producenta, tak, bo często firmy też na to zwracają uwagę, jest, jest po prostu płatna. Na, tak? I jakby tutaj y, wartość dla firmy, która tworzy takie oprogramowanie jest po prostu czerpanie korzyści z tego modelu commerce, koń się nazywa często commerce, cloud, jakiś enterprise, tego typu rzeczy, nie? Natomiast ta baza open source'owa, która jest takim też y, marketingowym elementem jest po prostu darmowa, które też powoduje, że dzięki temu Magento stało się jedną z najpopularniejszych na przykład platform mm -hmm. e-commerce'owych na świecie, tak? Nie mówię, że jest to top 1, ale jest w czołówce, więc właśnie dzięki open source'owi. Gdyby to było od początku zamknięte, no to ludzie by z tego po prostu nie korzystali w takiej skali.
0: Czyli można tutaj powiedzieć, że mimo, iż rozwiązania open source'owe z samej swojej idei są dostępne dla wszystkich za darmo, nie są tworzone z pobudek komercyjnych, no to jednak nie oznacza, że nie można na tym zarabiać. Oczywiście. Innymi słowy, można na tym zarabiać. Tak jak wspomniałeś, może być tak, że firma, jest jakieś oprogramowanie, które jest open source'owe i później na bazie tego bo firmy mogą Pracować, firmy mogą świadczyć jakieś usługi. Jakie jeszcze modele biznesowe, nazwijmy to, w ten sposób mogą funkcjonować?
1: No właśnie, jakby tutaj te dwa modele, takie najpopularniejsze, jakby tutaj już wskazaliśmy. Natomiast trzeci model to jest model gdzieś tam z płatnych usług, konsultingu, dodatkowego modułu, gdzieś nie wiem, sprzedaży jakiejś gwarancji, na przykład tego, że jeśli na przykład powstanie jakiś błąd w tej platformie, bo to też trzeba mieć na uwadze jedno, jakby dobre jest wspólne, open source jest wspólne, w związku z tym nikt nie jest odpowiedzialny za to, żeby to naprawić. jeśli tam jest jakiś błąd, tak? Mhm. Więc forma też sprzedaży jakichś gwarancji do open source'u się też pojawia, tak? Jakby dla drugiej strony, w sensie w, na rynku indywidualnym to nie ma znaczenia, ale dla firm często ma znaczenie to, że jak będzie problem, to po drugiej stronie będzie osoba, która będzie, będzie mogła po prostu pomóc nie? I, i, i to są też motywacje, które często stoją za, za open sourcem. W świecie oprogramowanie to jest tak dzisiaj popularna rzecz i, i tak dużo firm wyrosło dzięki open source'owi. Nie wiem, taka jest firma, chociażby GitLab, to jest firma, która mm. y w zasadzie to był na początku projekt open source'owy, to nie było na początku firmy, czyli taka, taka strona internetowa do przechowywania kodu programistycznego programistów. Miało to być jakby rozwiązanie wewnętrzne dla firm, bo zewnętrzne, wszyscy, którzy siedzą w IT znają jakby GitHub, tak? Na początku to był projekt. Dzisiaj to jest firma, która zatrudnia kilkuset, kilkuset kilkaset osób, jest w pełni zdalną i co ciekawe, udostępniła na zasadzie open source'u cały swój manual firmowy, tak? Jak działać, jakie mają procedury, procesy wewnątrz firmy i tak dalej. Szalenie interesująca lektura, to w ogóle polecam, żeby żeby też o tym poczytać, no bo te instrukcje firmowe często są zamknięte, tak, jakby mhm. nie, nie dowiemy się w jaki sposób wygląda proces zatrudnienia, nie wiem, w Microsoftcie i tak dalej. Oni to opublikowali, wszyscy mają do tego dostęp.
0: Okej, okay, to może teraz spytam z tej perspektywy. To załóżmy, że jestem firmą, która chce wdrożyć jakiś projekt i zastanawia się nad tym, żeby skorzystać z open source. To czy warto? Jakie są zalety korzystania tak z punktu widzenia firmy wdrażającej jakieś rozwiązania usprawniające jej procesy na przykład, czy jakieś robiące nowe rzeczy po prostu dla organizacji?
1: Ja myślę, że open source jest doskonałą jakby bazą do budowania czegoś więcej. Czyli w momencie, w którym faktycznie myślimy o e-commerce, który będzie bardzo niestandardowy, a nawet będzie powiedzmy standardowy, ale wiemy, że dużo rzeczy musimy rozbudować, to open source daje nam tą bazę. Czyli, czyli rozwiązanie komersowe pensorsowe daje nam, nam to bazę jakby działania. Tak? Podobnie jest na przykład, nie wiem, w rynku stron internetowych. Tak? Wszyscy znają WordPressa. Mhm. Jeśli ktoś chce nie wiem, w szybki sposób postawić sobie stronę internetową, to nie ma sensu, żeby pisał od zera system do zarządzania treścią, tak naprawdę, tylko może wziąć tak naprawdę gotowy, gotowy produkt z rynku. Ale to tylko mówimy de facto o o takich projektach tego typu, tak. Natomiast w Open source jest też bardzo dużo modułów, składników innych projektów, tak. Czyli na przykład większość języków programowania dzisiaj też są open sourceowe, tak. Moduły do języków programowania są open sourceowe. Nie ma sensu, jakby pisać wielu rzeczy, bo byłoby to wymyślanie koło od początku, tak. Jakby to właśnie o to chodzi w tym świecie dzisiejszego IT, żeby pisać te rzeczy, które są unikalne dla tego projektu, a cała rzecz pozostała jak nieunikalna, niech po prostu będzie wzięta społeczności. Ja tu mogę podać przykład, bardzo fajny projekt w Polsce powstał, popularny bardzo już w Europie i na świecie. To jest Sirius, to jest mhm. firma z Łodzi, z tego miejsca chciałem Pawła pozdrowić z Łodzi którzy napisali genialny silnik do, do e-commerce'ów, on nie jest super znany, no bo jakby on im nie zależy na marketingu, czy znaczy oczywiście zależy im na marketingu, żeby jakby ten produkt promować, ale ich produkt rozwiązuje wszystkie problemy, które są w, w e commerce mhm. Koszyki, transakcje, bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. To jest przez nich rozwiązane. Natomiast tam, gdzie widzieli, że jest coś na rynku, no nie wymyślali kolejnego sposobu, nie wiem, autoryzacji do konta i tak dalej, tylko po prostu brali te rzeczy ze społeczności, które są. I dzięki temu powstał świetny produkt, bo, bo nie musieli się rozpraszać na rzeczy, które już zostały dobrze przez innych po prostu przemyślane i, i zrobione, nie? Więc to, to jest bardzo fajna filozofia, że poświęca się czas na rzeczy, które faktycznie... Są unikalne dla tego projektu, a nie poświęca się czasu na rzeczy, które już zostały wymyślone. To oczywiście jest pewna przypadłość, tak? Ja bym to napisał lepiej, ja bym to zrobił jeszcze lepiej niż inni, tak? Oczywiście tą zasadę trzeba sobie wyłączyć, ale to doświadczenie pielgramiści już wiedzą doskonale o tym, nie? Natomiast to daje dużą przewagę i też oszczędności budżetowe. Projekt trwa krócej, ma mniej błędów, jest szybszy, e, bezpieczniejszy, tak?
0: To jest... Czyli można powiedzieć, że tutaj w tym świecie IT faktycznie jest tak, że rozwiązania buduje się i warto budować z klocków w pewnym sensie z tego, co już jest na rynku dostępne, tego, co jest sprawdzone, tego, co funkcjonuje, bo nie ma co i pewnie nie da się już tak zupełnie od zera czegoś do końca. No może się da, ale jest to na pewno bardzo trudne. Z, to znaczy i...
1: można oczywiście, jeśli się znajdzie inwestora czy klienta na to, to, to tylko pogratulować. Natomiast dzisiaj jest świat, gdzie trzeba bardzo szybko testować hipotezy i rynek musi je zweryfikować i wygrywają ci, którzy potrafią szybko te hipotezy realizować w miarę dobrym stanie, w sensie żeby to było też jakby używalne, czy, czy marketingowo jakby ciekawie do zobaczenia w związku z tym to jest, to są miejsca w których to no przyspiesza, tak, no bo w tym momencie wybranie platformy komersowej e open source'owej czy wybranie nawet, nie wiem, React Native, tak, żeby zrobić na przykład aplikację mobilną w szybszy sposób niż, niż tworzenie jej jakby w, w pełnym procesie, no to są rzeczy, które szalenie usprawniają jakby czas i pracę, nie, więc a poza tym też yy, mamy też tą gwarancję i pewność, że bierzemy coś, co już zostało i jest używane przez miliony ludzi na świecie, nie? To nie jest tak, że my sami zaczynamy wymyślać tutaj coś.
0: No bo też myślę, że też warto, żeby wybrzmiało to cechą charakterystyczną tego open source jest to, że można to oprogramowanie wziąć i używać, ale też modyfikować, przerabiać, budować na tym, tak?
1: Tak, ale też trzeba kontrybuować i my to mhm. zawsze powtarzamy, nie? Że nawet jeśli, jeśli się znajdzie błąd w tym oprogramowaniu, czy na przykład nie wiem, znajdzie się błąd w instrukcji, to należy od razu to zgłosić, ale nie zgłosić na zasadzie, hej chłopaki, macie tu błąd, tylko można samemu bardzo łatwo po prostu ten błąd poprawić i go wysłać do, do przejrzenia, nie? Tak naprawdę bo to jest siła open source, że ludzie jakby widzą programowanie, mogą je ściągnąć, ale mogą też od razu wysłać poprawkę, tak? A ta poprawka powoduje, że inni z kolei to dotrzymują i to za darmo. I, i namawiamy do tego bardzo mocno. Szczególnie właśnie do tej kontrybucji, tak? Bo open source bez kontrybucji nie jest w pełni wykorzystywany. Tak?
0: Mm -hmm. To jest mm -hmm. tylko
1: korzystanie. Natomiast kluczem jest korzystać, ale też oddawać społeczności. No bo jeśli ktoś poświęcił czas na coś, co my wykorzystujemy, no to poświęćmy chwilę czasu na to, żeby ktoś też z tego korzystał, co my po prostu znaleźliśmy i poprawiliśmy.
0: I warto to robić, no bo dzięki temu wszyscy mogą tworzyć lepsze projekty i na tym zyskiwać. I takie podejście myślę, że jest bardzo, bardzo fajne. Zdecydowanie, słuchajcie. Warto je promować, pewnie nie tylko w kontekście open source, ale i wielu, wielu innych rzeczy.
1: Jak przejrzymy sobie, słuchajcie, w obecnej, w obecnej sytuacji, jakby każdy z typów oprogramowania, z którego korzystamy, to wszędzie tam znajdziemy w czołówce, jakby też projekty open source'owe, które się bardzo świetnie rozwijają na świecie. Tak? Jeśli weźmiemy przeglądarki internetowe, mamy Chroma, mamy Firefoxa. Jeśli weźmiemy systemy operacyjne, mamy Linux, tak? który mm -hmm. jest generalnie. Prawie każda strona internetowa, którą oglądacie została prawdopodobnie wysłana z serwera opartego o Linux, tak? Każdy telefon komórkowy, mało też osób to wie, że Android to jest Linux, tak naprawdę przerobiony, W samochodzie, jeśli macie samochód typu na przykład Tesla, Tesla jest oparta o Linuxa. Jakby nie wszyscy jeszcze producenci przeszli na Linuxa, ale w dużej mierze to wszystko opiera się na Linuxie. Samoloty opierają się na Linuxie, tak? Więc tutaj jakby sami widzicie, że w wielu obszarach na co dzień z tego korzystacie, tak? Jeśli lodówka ma jakiś program z wyświetlaczem prawdopodobnie ma Linuxa, tak? mhm. bo to jest najprostsze do re realizacji też właśnie w mikrourządzeniach. Wszyscy to znają. iPhone też bazuje na Linuxie. iOS to jest Linux tak naprawdę i czy tam w zasadzie mówiąc technicznie Unix, ale to jest powiedzmy tam dro drobna różnica, ale też jest open source'owy.
0: Mhm. Wspomniałeś chociażby przykład też Wordpressa, którego myślę, że dużo, dużo ludzi, ludzi może to kojarzyć, jest... tak? bo to jest bardzo... Popularne. To jest
1: też open source, tak? Mamy też przykład, nie wiem, jest płatny Microsoft Word, ale jest odpowiednik bezpłatny OpenOffice, LibreOffice, tak? Każdy może to ściągnąć za darmo i tu można naprawdę w każdej branży, nie wiem, w systemach RP od jakiegoś czasu pojawiły się, wcześniej się nazywało OpenRP, teraz jest Odu, tak? Open source'owy system RP. Są open source'owe systemy do raportowania, szyny danych dla dużych firm, z których mogą jakby firmy korzystać. Gimp do obróbki graficznej zamiast Photoshopa. Naprawdę tego jest bardzo dużo i na co dzień z tego korzystamy.
0: To jeszcze mogę powiedzieć tutaj w tym miejscu w ten sposób, że jeżeli jeszcze ciągle się zastanawiasz, czy korzystasz z jakichś rozwiązań opartych o open source, no to mogę powiedzieć w ten sposób, że słuchając tego podcastu pośrednio tak, ponieważ dzisiejszą rozmowę nagrywamy z użyciem programu Audacity, który jest programem open source'owym, darmowym i świetnie się sprawdza w pracy i w nagrywaniu treści audio.
1: Ja też chcę właśnie powiedzieć odnośnie
0: open source'u, że open source też tak naprawdę daje
1: możliwość jakby tworzenia dzisiaj przy niskich kosztach tak naprawdę, bo są zarówno programy graficzne, które, programy wideo, które może. Jak sam też mówisz, ten program do, do obróbki muzyki, tak? 15-20 lat temu nie było takiej sytuacji, była taka sytuacja, że jeśli chciałeś na przykład obrobić, nie wiem, ścieżkę dźwiękową, trzeba było kupić program studyjny, tak? I to powodowało, że już osoby, które, które chciały gdzieś coś nagrać, już miały blokadę w postaci właśnie oprogramowania, technologii, nie było to dostępne. Open source jakby bardzo mocno też powiększa dostępność, tak? Nie ma tutaj sytuacji, że studenci muszą ponosić jakieś duże koszty, żeby też tworzyć, bo większość środowisk programistycznych, narzędzi, to wszystko jest darmo tak naprawdę. Oczywiście można powiedzieć, że Word jest lepszy od LibreOffice i oczywiście, że jest, Nie. ale żeby napisać prosty dokument, wystarczy Word. Przepraszam, LibreOffice, tak?
0: Dokładnie. No dobrze, to może w tym miejscu zróbmy takie małe podsumowanie, gdybyś miał tak zebrać w kilku zdaniach. Wszystkie zalety oprogramowania open source, gdybyś miał je tak zebrać, zebrać do kupy.
1: Myślę, że tak. Najważniejsza rzecz to jest to, że mamy dostęp do, do kodu źródłowego i dodał do jakby aplikacji, narzędzi, z których korzystają jakby setki milionów ludzi na świecie i to za darmo, tak? To jest jakby pierwsza najważniejsza rzecz. Druga jest to, że mamy też możliwość i szansę nauczyć się od innych, czyli, czyli życie w społecznościach open które to wytwarzają. Często w społecznościach też pojawiają się tak zwane meet czyli generalnie mhm. zloty zwolenników tych technologii, czy tak naprawdę kolejne pojęcie, które warto powiedzieć, czyli code sprinty, czyli miejsce, gdzie um, programiści danej technologii czy um, narzędzia czegoś razem się spotykają i przez na przykład kilka dni coś programują. My jesteśmy w wielu takich społecznościach, sami też jeździmy na takie spotkania po całej Europie czy po całym świecie, gdzie też po prostu kontrybujemy podczas tych spotkań. Kolejna rzecz ważna dosyć i o tym trzeba też wspomnieć, to jest bezpieczeństwo. Bo z jednej strony wydaje się, że jeśli otwarte jest kod źródłowy, to hakerzy mają dostęp do kodu źródłowego, więc im łatwo jest włamać. To jest mniej więcej tak jakby wrzucić zdjęcie waszego klucza do domu przed drzwiami, tak? Czyli można powiedzieć, że jest to bardzo niebezpieczne. Ale z drugiej strony to pokazuje, że te zabezpieczenia muszą być tak dobre, że przy otwartym kodzie źródłowym nikt nie jest się w stanie dostać. Czyli tak naprawdę ta kombinacja waszego prywatnego loginu i hasła wystarczy mhm. do tego, żeby to oprogramowanie było bezpieczne. Tak? Tego w małych platformach pisanych yy, przez ludzi, którzy są skupieni na produkcie no nie będą nigdy super skupieni na bezpieczeństwie, tak, więc to też jest jakby wielka idea open source zapewniająca bezpieczeństwo,
0: tak. Czyli paradoksalnie to oprogramowanie, które jest otwarte i każdy może zobaczyć z czego się składa, tak, może być bezpieczniejsze niż coś gdzieś tam robione w inny sposób.
1: Tak, bo, bo przegląd, przegląd jakby kodu źródłowego i w ogóle sprawdzanie bezpieczeństwa jakby odbywa się przez setki tysięcy osób z całego świata. tak? Wychwytują mm. luki, wychwytują problemy. Kiedy tworzymy oprogramowanie nie wiem, w zespole 10 osób, to jeśli te 10 osób nie znajdzie luki, sami wewnętrznie w kodzie źródłowym, no to jest ryzyko, że hakerzy, którzy używają często automatycznych sposobów na omijanie zabezpieczeń, wykryją to. W przypadku open source'u mamy specjalne grupy bezpieczeństwa, są ludzie, którzy przeglądają projekty open source'owe w poszukiwaniu właśnie dziur i publikują te rzeczy, ale też publikują, to nie jest tak, że, że zostawiają tą wiedzę dla siebie, ale też, też właśnie kontrybują tą wiedzę, żeby to poprawić, nie? I, i to jest bardzo często właśnie mm, rozwiązania open source'owe są wręcz bezpieczniejsze niż rozwiązania
0: płatne. Opowiedziałeś tutaj wiele o zaletach rozwiązań opartych o open source, ale muszę Cię też w tym momencie spytać o to, czy to ma wady. Jakie są wady oprogramowania opartego o open source?
1: Myślę, że wadą taką podstawową jest to, że trzeba mieć na uwadze jedno, że to będą zawsze projekty uboższe jeśli chodzi o funkcjonalności od tych wersji komercyjnych. Tutaj szczególnie podałem ten przykład firm, które wytwarzają oprogramowanie, nie wiem, my na przykład jako Macopedia wdrażamy PiME, tak? Czyli to są systemy do zarządzania produktem. Wdrażamy system ak Jak i występuje w wersji open source, każdy z was może to wejść dzisiaj na Githuba, kanała, zainstalować i z tego korzystać i w wersji płatnej. Wersja płatna ma praktycznie wszystkie funkcjonalności, które, które potrzebujecie, wersja bezpłatna ich nie ma, więc wadą jakby tutaj jest podstawową to, że faktycznie nie zawsze dostajemy te funkcjonalności wszystkie, które byśmy chcieli, tak, czy tak samo też mhm. czasami produkty mogą być uboższe, gorsze niż inne jakby rynkowe odpowiedniki komercyjne, przykład GIMP i Photoshop. Tak? No, nikt nie powie, że GIMP jest lepszy od Photoshopa. No, jest to projekt open source'owy i, i, i to się czuje. Natomiast y, z drugiej strony moglibyśmy w ogóle nie mieć tego produktu za darmo. Tak? Moglibyśmy tylko być podstawieni przed faktem, że mamy tylko wersję płatną i nie moglibyśmy z tego korzystać. Więc myśląc nad tą wadą tak naprawdę no, trzeba też to brać pod uwagę. Nie? I to są, to są w mojej ocenie jakby dwa, dwa jakby główne, dwie główne podstawowe wady open source'u. Kolejnych trudno jest skazać.
0: Mm -hmm. tak, no bo... A co myślisz o tym, no bo też można by się tutaj zacząć zastanawiać, okej, okay, może to z mojego punktu widzenia, może to jest trudniejsze do użytkowania, trudniejsze do wdrożenia, tak? No bo jeżeli ja kupuję coś od jakiejś firmy, która to przygotowała, no to teoretycznie powinno jej zależeć już, tak, żeby to było takie sprawne, żebym z tego korzystał i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jednak z punktu widzenia, nie wiem, firmy, która chce wdrożyć, no to pewnie potrzebuje też jakąś większą wiedzę, żeby wejść, korzystać z tych rozwiązań w odpowiedni sposób?
1: Z jednej strony to może być wada, ale trzeba pamiętać też z drugiej strony, że nie, nie, nie zapłaciłeś za licencję, tak? Czyli, mhm. czyli jakby dostajesz coś za darmo. Więc czyli nawet rachunek
0: zysków i strat tutaj do, trzeba zważyć pewnie. Dokładnie.
1: Warto to zważyć, tym bardziej, że przeznaczając budżet na licencję, na wdrożenie tak naprawdę jakiegoś rozwiązania jakby u siebie w firmie, no możesz z tego korzystać więcej. Na, na per saldo może wyjść dużo większa korzyść tak naprawdę w modelu open source'owym. I też dlatego na przykład e, bardzo dużo projektów, szczególnie w obszarze webowym, bazuje na rozwiązaniach open source'owych, tak, no bo to, to nie jest tak, że się kupi produkt w przypadku z, z platformy e-commerce'ową i ona od pierwszego dnia będzie działała. Nawet te gotowe wymagają poprawy na przykład, nie wiem, kolorów, pod podfirmy mm -hmm. o VCI, wprowadzenia produktów, konfiguracji. Natomiast firmom, którym zależy na kompletnie jakby własnym designie i tak dalej, no stoją przed faktem jakby duże jego wdrożenia, tak, więc... Tak czy siak jakby te, to wdrożenie musi nastąpić, nie? No wadą jest na pewno to, że nie mamy gwarancji, tak, producenta. To czasami jest przeszkodą w dużych koncernach, tak, gdzie mm. duży koncern mówi wprost, nie mamy gwarancji, to nie może mieć te dane rozwiązania open source'owe. Ale to jest oczywiście często oficjalna jakby, ym, oficjalny komunikat. Nieoficjalnie i tak korzystają z dużej ilości open source'owych rozwiązań. Natomiast często w przetargach, porównując jakby dwa, dwie platformy, jakby zwraca się uwagę na to, że ten produkt może nie mieć gwarancji na Core, czyli na, na to, co zostało dostarczone przez po prostu społeczność. No bo taka jest zasada: mm -hmm. korzystamy za darmo, to trudno jakby wymagać, że ktoś nam będzie to w jakimś, nie wiem, wysokim SLA poprawiał, nie wiem, w dniu jutrzejszym, tak, od razu zdaniem poprawkę.
0: No pewnie można się tutaj też zastanawiać jeszcze nad tym, że też nie wiemy w jakim kierunku może pójść dalej rozwój tego oprogramowania. Tak? I można... były
1: słynne w społeczności rozłamy, tak? gdzie właśnie tak powstała LibreOffice, kiedy część programistów OpenOffice stwierdziło, że projekt, produkt jest rozwijany w złą stronę, no i stworzony jakby klon, który był LibreOffice. Co ciekawe, no w związku z tym, że kod jest otwarty, można to zrobić, tak? To nie mm. jest tak, że kod stworzony w ramach OpenOffice zostanie zawsze OpenOffice. Um, była też taki rozwój to już taki bardziej można powiedzieć niszowy, ale Jenkins i Hudson też były taki rozłam. On oczywiście był powiązane z zakupami przez firmę Oracle, firm powiązanych z Javą. Nie wszystkim się to podobało, natomiast no, takie rozłamy mogą nastąpić. Pytanie, co z tych rozłamów dalej powstanie, tak? bo, bo często te rozłamy powodują też dobre rzeczy i pamiętajcie, że to są ludzie, którzy tworzą to, to, mm -hmm. ten software. To nie jest tak, że ten software sam w sobie jest dobry, więc, więc y, ta dyskusja jest często ważna. Tutaj też, żebyście wiedzieli, jak mniej więcej to się odbywa, yy, to wokół projektów open source'owych zazwyczaj jest ten core team. I to jest taka, powiedzmy, grupa kilku lub kilkunastu deweloperów, którzy decydują o kluczowych zmianach. Co ciekawe, w WordPressie jest jedna osoba, która decyduje, stąd nie wszystkim się to podoba, ale... To bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, tak. Dzisiaj jedna osoba i tam jakby tylko pomysły tej jednej osoby są realizowane, ale na przykład w wielu społecznościach jest to, jedna, jest to kilkanaście osób, są specjalne jakby procedury wdrożone jakby jaki kod może się znaleźć, jaki kod nie może się znaleźć na przykład na, na, na produkcji. Są też bardzo często sponsorzy w społeczności, to też warto wspomnieć o tym, mm -hmm. że są firmy, które sponsorują projekty open source, i z tych pieniędzy na przykład można opłacić programistom przeloty, Czas, y, hotel na to, żeby przylecieć na jakieś spotkanie właśnie związane z przygotowywaniem całego programu, czy też nawet y, po prostu płacić programistów, żeby wytworzyć jakieś kluczowe rzeczy dla danego środowiska. Także to też jest model sponsoringu, tutaj rozmawialiśmy dzisiaj o tym, o tym też warto, warto pamiętać, że też firmy same sponsorują, jeśli z tego korzystają.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No to myślę, że bardzo ciekawy też wątek. Coraz bardziej nam się tutaj rozszerzają te wątki. Jak widać, to jest ogromny a świat. A jesteśmy
1: tylko w świecie IT, a też chcemy tak, wyjść poza niego, tak. tak, dzisiaj?
0: Ale to może zanim jeszcze wyjdziemy poza ten świat IT, to zapytam cię inaczej, bo pracujesz na co dzień z klientami, pracujesz na co dzień z technologiami opartymi o oprogramowanie open source. Gdybyś miał tak powiedzieć, to jakie są może mity, czy nieporozumienia, czy, czy wiedza tak praktycznie, czy, czy takie rzeczy funkcjonują na rynku, czy może klienci przychodzą z jakimiś mitami, Ja myślę, z że... jakimś sposobem myślenia, który no nie jest do końca w stosunku do open source prawidłowy?
1: Ja myślę, że dużym zaskoczeniem dla klientów jest to, że że, że jakby wybierając technologię, wiedzą przykładowo wybierając, nie wiem, czy Magento jako platformę e czy iPod 3 jako platformę CMS'ową, czy Odo jako system RP, czy tam kanał, o którym wspomniałem, z jednej strony wiedzą, że to jest za darmo, tak? Jakby, no bo widzą, że tam jest download for free i tak dalej, jakby na stronie, że jest community edition, natomiast w momencie, kiedy my przechodzimy faktycznie do umowy i to najczęściej się na etapie umowy pojawia i właśnie kwestia jest tam praw autorskich, tego jak mniej więcej wygląda, jak, na co też dajemy gwarancję, to nagle jest wielkie zdziwienie, no ale przecież przecież tam jest gwarancja. A my mówimy, no nie, słuchajcie, no nie, no jeśli bierzemy coś za darmo, to tam nie ma gwarancji, w sensie gwarancji my też nie możemy dać na coś, co my nie stworzyliśmy. I to jest, mam wrażenie, pierwsze i główne zderzenie tak naprawdę klientów z open source'em, mhm. że jakby zapominają o tym, że na początku wybierając technologię darmową, że na końcu jakby no, to jest pewna konsekwencja, nie, 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 nie ma gwarancji. Natomiast ja też zawsze uspokajam, tak, tych zgłoszeń gwarancyjnych, które dotyczą samego koru jest naprawdę niewiele i to są pojedyncze środki i też zawsze, zawsze o tym mówię, tak, jeśli my to naprawimy na koszt naszego klienta, to my to upewnimy się, że to trafi do społeczności, że inne firmy, takie jak, 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 jak firma, która nas przyszła, też z tego skorzystają, z tego, z, tego, z tej łatki, z tego pacza, który wytwarzamy, mhm. tak. I ja to, to zawsze mówię Mówię, to jest wasza kontrybucja. Bierzecie za darmo, ale to kontrybujcie to, że jeśli znajdziemy błąd, który nie jest naszym błędem, tylko jest błędem jakby platformy, to my go poprawimy chętnie, no ale jakby oddajmy to też społeczności, żeby to, było, żeby to było dla innych. I to jest, i to jest, mam wrażenie, główne zderzenie klientów, bo klienci jakby wiedzą, że ten produkt jest za darmo i wiedzą, że my jakby z tego produktu zrobimy dla nich dostosowany produkt. Często też jest tak, i to w przypadku oprogramowania od URP, który też mamy na pokładzie, że ludziom się wtedy kojarzy, że jak coś jest za darmo, to będzie tanie tak naprawdę. tak, Takie, Czyli jeśli my wdrożenie oprzemy o, o produkt open source'owe, to wszystko tam jest i tam będzie tanio. tak? No niestety tak nie jest. tak? To w przypadku tworzenia oprogramowania w oparciu o open source, to yy, Oczywiście nie mamy kosztów licencyjnych, ale to nie powoduje, że możemy coś super taniego dzięki temu kupić. To, to, to jest takie, takie. Natomiast najczęściej się pojawia pierwszy temat, i to temat na, na poziomie często nawet nie project managerów czy product ownerów ze strony klientów, ale właśnie działu prawnego i, 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 i działu zakupów, tak? Gdzie jest duże zdziwienie, to jak nie ma gwarancji na kor? Mhm. No nie ma. No to, jest, to, jest, to jest to, gdzie korzystacie z open source, nie?
0: To jest ta cecha, która jest wpisana w open source. Tak. Mhm. Porozmawialiśmy dużo w kontekście tego świata IT, w kontekście oprogramowania, ale już gdzieś też na początku zaznaczyłeś, że open source, ta idea odnosi się nie tylko do świata technologii oprogramowania, ale może być też szersza. Co przez to rozumiesz? Gdzie jeszcze może funkcjonować open source?
1: Czy Ja bym podał przykład, który był dosyć głośno chyba nawet w polskiej, w polskiej telewizji pokazywany. To był przykład e, związany jakby z koronawirusem i przykład Politechniki chyba bodajże włoskiej, która połączyła dwa produkty, czyli podłączyła produkt w postaci, chyba to były aparaty CPAP, takie nadciśnieniowe do leczenia właśnie hmm, bezdechu chyba sennego i połączyło fakt, że Decathlon produkował masę masek takich do nurkowania, mhm. których nie mogli sprzedać, no bo wiedzieli, że ten sezon się tak naprawdę nie uda i brakowało jedne, jednego elementu, żeby te, te dwa produkty połączyć, żeby rozwiązać pro, problem z respiratorami, tak, no bo po początku COVID-u ich nie było. I wytworzyli specjalną końcówkę, która jakby łączy te dwa produkty, która pozwalała jakby wykorzystując jeszcze dodatkowo jakieś filtry medyczne, razem to złożyć i stworzyli to jako produkt, czyli tak, przeprowadzili badania, zrobili jakby całe sprawdzenie, czy, czy, czy wszystko działa i stworzyli z tego open source'owy projekt 3D, tak? I ten projekt 3D mogły wszystkie firmy na świecie, które mają dostęp do drukarek 3D za darmo wyprodukować, i w formie wręcz sponsorowania służby zdrowia produkować i rozdawać te rzeczy po prostu do szpitali, nie? Czyli tak naprawdę zobaczcie, że ktoś stworzył pomysł, nie myślał od początku stworzenie patentu na to, żeby sprzedać to koncernowi farmace farmaceutycznemu, tylko dzięki dzisiaj technologii, technologii druku mógł to po prostu wrzucić w świat i mówić, słuchajcie, tutaj jest takie urządzenie, które może rozwiązać problem na przykład COVID-u, tak? leczenia pacjentów COVID-owych. To jest taki dosyć słynny przykład, który, o którym ja mówię, że, że, że właśnie ten open source przechodzi też do takich elementów użytkowych, przemysłowych. Takich, tak?
0: zupełnie fizycznych rzeczy, tak?
1: Fizycznych, tak. No słuchajcie, w sieci jest bardzo dużo platform, które umożliwiają pobranie projektów 3D do drukarek. Tak? Wszelkiego rodzaju, nie wiem, uchwyty, podstawki, jakieś dodatki do samochodów, nie wiem... Jakieś uchwyty do komputerów, meble, tego jest bardzo dużo, nie? Czyli twórcy nie myślą o tym, żeby sprzedać, tylko myślą o to, żeby zróbmy coś fajnego i udostępnić to w społeczności. Myślę, że takim ciekawym przykładem jest też jakby w ogóle początek szczepionek covidowych, to też mhm. taki temat na czasie, gdzie e, Chińczycy, którzy w laboratorium udało im się jakby cały ten DNA Pewnie ktoś, kto nas słucha, jakby będąc specjalistą, powie, że, że, że zrobiliśmy tu błąd merytoryczny, za co serdecznie przepraszamy, ale w każdym razie cały kod cały jakby źródłowy DNA y, wirusa, y, wirusa covidowego, i udostępnili to w sieci, tak? W sensie, i to pozwoliło wszystkim koncernom, które tak naprawdę, czy, czy też jakby uczelniom tak naprawdę na podstawie tego przygotować szczepionki. Mogli oczywiście tego nie zrobić, powiedzieć, że to jest nasza wewnętrzna wiedza i tego nie udostępnić, a zobaczcie, jak dużo dzięki temu właśnie podejściu, że chcemy to udostępnić wszystkim, spowodowało, że jakby inni mieli do tego, do tego dostęp. To oczywiście też można mówić o lekach, o medycynie, tak? Dzisiaj każdy koncentrum to ja oczywiście wiąże z gigantycznymi inwestycjami na stworzenie leku, na wszystkie fazy badań i tak dalej. Wiadomo, że te leki stają się lekami opatentowanymi i później stają się po dziesiątkach lat lekami generycznymi, czyli zwolnionymi, z patentu, ale spróbujmy sobie wyobrazić, że jakiś uniwersytet, który wymyśli jakiś lek, jest w stanie go bez patentu opublikować w świecie i być gotowym na to, że jakaś na przykład firma stwierdzi, że ten lek można ciut poprawić i mm -hmm. też tą, tą zmianę po prostu opublikować w świecie. Więc takich przykładów ym, z natury, natury yy, takiej znanej jest dużo. Dzisiaj, wczoraj czytałem, że francuski rząd w związku z tym, że Android... Jest za Googlem, tak? W sensie, że to jest jakby duży koncern też za tym stoi. Postanowił, że dla francuskich samochodów też chcą stworzyć open projekt dla oprogramowania dla samochodów elektrycznych, tak? Żeby nie być uzależnionym w tym wszystkim od rozwiązań, powiedzmy, amerykańskich, tak? Czy, znaczy...
0: Za którymi stoi... Za, za którymi koncert. stoi Google.
1: Wiadomo, mhm. że to jest społeczność, ale za nim stoi też Google. Tylko skorzystać, na przykład napisać własny open source, tak? No i wyobrażam sobie w ten sposób, że Politechniki Francuskiej, studenci na Politechniki czy samochody elektryczne, które są dzisiaj jakby takim dużym hype'em w świecie, no nagle mogą ci studenci zacząć pisać oprogramowanie, które będzie później zajmowało się centrum multimedialnym samochodzie, nie? Więc to są tych przykładów jest naprawdę dużo, można powiedzieć. Ja myślę, że też warto wspomnieć o, o tym zakresie open sourceu też o takich wydarzeniach światowych bo dużo teraz się mówi o tym nie wiem kiedy pod koniec chyba maja jakoś przypada moment gdzie trzeba zaakceptować nowy regulamin WhatsAppa tak jest jakiś, jakaś taka data się pojawiła
0: mhm, nie, czyli nie, takiego znanego komunikatora z którego być może tak, z, korzystacie
1: bynajmniej nie no. open source'owego no i jakby nie wszystkim wszyscy zgadzają się z tym komunikatorem oczywiście nie chcemy tu wchodzić w wątek dzisiaj jakby prywatności dzisiaj naszego który sieci, też bo jeszcze jest...
0: jeszcze powiedzmy który też należy do Facebooka tak 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 tak, tak.
1: i myślę że tutaj nie należy dzisiaj w tę dyskusję wchodzić, bo to jest dłuższa dyskusja, pewnie osobny podcast specjalistą od tego. Natomiast co się stało, tak? Dużo osób w tym, osoby bardzo znane też tweetujące, nie wiem, Elon Musk powiedział, napisał, korzystajcie z Signala. Signal jest open source'owym rozwiązaniem. Co ciekawe, można sprawdzić, jak działa od, od, w kodzie źródłowym, no i można się upewnić, że tam jesteśmy naprawdę prywatni mhm. i rozmowy między nami prowadzone przez Signal na przykład, który jest open source'owy są nie do podsłuchania, tak? bo są tak zaszyfrowane, że dzisiaj są praktycznie niemożliwe do podsłuchania. Tak? I to jest taka funkcja w świecie dzisiejszym, tak? Czy w świecie, gdzie, gdzie wszystko jest czyjeś, gdzie każdy chce mieć kontrolę nad, nad tymi naszymi danymi, a wiadomo, że dane są największą dzisiaj wartością w dzisiejszym świecie. I myślę, że open source jest takim elementem też, gdzie mamy szansę żyć poza tymi koncernami wszystkimi. Ja nie mówię też, że te koncerny są złe, czy dobre, bo też możemy hmm. w ten sposób nie odebrać, tylko jakby pokazuje to, że dzięki właśnie tego typu projektom open source'owym e, jesteśmy w stanie też chronić swoją prywatność, bo jest to dobro wspólne, tak? To jest dobro, dobro społeczności, a nie dobro jednej firmy tak naprawdę.
0: Czyli open source może stanowić alternatywę tak? w tym świecie, w którym mówimy o coraz większej inwigilacji, czy, czy po prostu sile i wpływie tych wielkich koncernów na nasze życie, to dzięki społeczności, dzięki takiej pracy powstają alternatywy i da się korzystać z czegoś innego, jeżeli dobrze poszukamy, sprawdzimy.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. A to też jest tak, że w branży IT jakby jest podwójna, czy nawet potrójna czujność wobec naszych danych osobowych, jakby my wiemy, jak to działa od środka, tak? jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko jest strzeżone. W związku z tym też jesteśmy w stanie ocenić po prostu, jak coś wygląda i działa. Ja też może tutaj podam inną, ale to bardziej w formie anegdoty i to ci, co gdzieś tam bliżej w branży IT siedzą, pewnie znają dokładnie tą, tą historię, ale pamiętacie historię z programem wyborczym, tak? Który był w Polsce opublikowany, który z tym było bardzo dużo problemów. No i jak był udostępniony kość ludowy, nie pamiętam jeszcze czy on wyciekł, czy on został, nie, on wyciekł chyba z tego, co pamiętam, no to wszyscy jakby ocenili pracę tych osób, kt którzy to przygotowali. Ale wyobraźmy sobie w drugą stronę, gdyby taki projekt powstał od początku jako open source i wszyscy by do niego tak naprawdę zgłosili swoje uwagi i swoje pomysły, to jestem w stanie, jestem przekonany, a wiem, że są takie projekty właśnie stricte związane do głosowania, poznański budżet obywatelski, z tego co pamiętam, wykorzystywał platformę właśnie do głosowania taką open source'ową, mhm. no to wtedy nie ma kłopotów, tak, jakby... Mechanizm jest znany, transparentny, no nikt nie ma uwag do tego, czy głosy zostały na przykład dobrze policzone.
0: Czyli to też może w tym przypadku służyć społeczeństwu w jakiś sposób po prostu, tak?
1: Wydaje mi się, że wszędzie tam, gdzie się pojawia słowo transparentność, czy to do, do procesów, czy do firmy, czy do czy do właśnie kodu źródłowego, to, to zauważmy, że tam się pojawia mniej plotek, mniej problemów, mniej, um, mniej e, takich pytań na zasadzie, czy ten system wyborczy dobrze policzył głosy, tak? Nie znając kodu nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy na pewno, tak? Mógł być jakaś firma napisać jakiś swój, swój, swój hack, czy też mogą na przykład, nie wiem, dodawać głosy, tak? Mamy często zaufanie do systemów fizycznych, tak? Czyli na przykład liczenia kart do głosowania fizycznie, ale w momencie jak dajemy tą możliwość liczenia komputerowi, Zawsze pozostaje pytanie, czy na
0: pewno to dobrze liczy. Tak, jeżeli wszyscy byśmy wiedzieli, mogli sprawdzić i przetestować jak to działa, no to to zaufanie powinno być większe.
1: Dokładnie, to jest trochę tak jak mamy zawsze mężów zaufania, tak, przy wyborach. Oni to sprawdzają, tak, należy oddać też bycia tymi męż mężami zaufania po prostu programistów, którzy są w stanie taki kod źródłowy ocenić, a uwierzcie mi, że gdyby była tam na przykład jakiś problem, to on by bardzo szybko w społeczności by wyszedł i, i czy to na przykład na nie wiem też poznańskiej platformie wykoby by się pojawiła informacja o tym, czy że jest taki problem, czy to on by wypłynął przez bardzo fajne portale, o których też gorąco zachęcam do przeczytania, a propos też bezpieczeństwa na przykład niebezpiecznik.pl. Takie rzeczy by bardzo szybko wyszły, ale to jest, na, to jest właśnie poczucie naszego bezpieczeństwa, tak? że, że ktoś to audytuje, ktoś to widzi i my wtedy wiemy, że, że to jest bezpieczne po prostu tak i możemy czuć, czuć, czuć się spokojniejsi w tym.
0: I to nie jest jedna osoba, a... Cała społeczność Dokładnie. osób, które mają, każdy ma, zauważy inne rzeczy, ma inne spojrzenie, także to doświadczenie i różne podejście można połączyć tutaj do tego, żeby zbudować coś lepszego. No dobrze, a powiedz jeszcze, czy myślisz, że tą sposób myślenia, tą filozofię, taką będącą za oprogramowaniem open source, czy to można przekładać jeszcze na inne rzeczy?
1: Ja myślę, że wręcz trzeba i jest trochę tak, że my jakby pracując w branży IT, my często musimy współpracować z różnymi firmami ze sobą, tak, więc tak, jakby ta kontrybucja, czy to współ, współ, współdziałanie jest dla nas jakby oczywiste I, i wykorzystywanie tego, co jest na rynku gotowe jest dla nas jakby oczywiste. W innych branżach to nie jest takie oczywiste. Yy, nie wiem, w branży pra prawnej, tak, prawniczej każdy prawnik napisze od zera swoją umowę. Wiadomo, są jakieś szablony i tak dalej, czy płatne, czy bezpłatne. Natomiast wyobrażam sobie taką jakby ideę, tak? stwórzmy na przykład open source'ową polską umowę o pracę, tak? która będzie zawierała wszystkie możliwe układy, szablony. ona będzie za darmo. tak każdy Tą umowę potrzebuje. Każda firma prawnicza musi współpracować ze swoim klientem, natomiast nie obciąża w tym momencie za to, że po prostu ktoś przygotuje umowę. Czy to mhm. prawną, czy na nie wiem, na zakup domu, na zakup nieruchomości itd. To powinny być w mojej ocenie otwarte szablony. A osoby, które przygotowują takie umowy, czy, czy też jakby współpracują z firmą, powinny tylko i wyłącznie jakby pobierać wynagrodzenie za te modyfikację tego, co jest de facto takim przyjętym standardem, przepracowanym przez wielu prawników. Tak? Z różnych stron spojrzeli na różny problem. Wiadomo, że prawo to też jest interpretacja. W tym przypadku dużo osób spojrzy na interpretację. Nie wiem, architekci tak? są oczywiście z jednej strony normy w budownictwie, ale z drugiej strony, dlaczego by nie tworzyć np. open source'owych projektów domów jednorodzinnych? E, dzisiaj można kupić dom płatny. E, w jakimś tam katalogu domów jednorodzinnych, lub zamówić indywidualny dom na, na zamówienie, ale dlaczego by nie mieć na przykład 20 open source'owych domów, po prostu, które są dostępne za darmo w internecie, z których architekt może wziąć i go lekko po prostu przeprojektować. Wiem, że oczywiście tu się naraża tak, wielu tak. osobom, ale tak dokładnie się dzieje w świecie IT, tak naprawdę. Czy wyobrażam sobie, nie wiem, jakaś aparatura medyczna, tak? Kwestia na przykład, nie wiem, jakiś, nie wiem, pulsoksymetr, dać zrobić open source'owy, tak? Oczywiście każda firma może ubrać go w swoją obudowę, swoje logo, eee, natomiast jakby core tej aplikacji, znaczy sam mechanizm tej aplikacji jest po prostu znany wszystkim, tak? No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, jeśli 20 firm niezależnych będzie tworzyło pulsoksymetr, to jeśli oni połączą siłę w jedną firmę, w zakresie samego urządzenia, tak w sensie czujnika, mhm. a, a każdy z nich może to też niezależnie sprzedać, tak, e, współpracując razem, tak, taka współpraca jakby zawsze niesie ze sobą korzyści, w Polsce sieci e, komórkowe połączyły się razem, jeśli chodzi o nadajniki, tak, żeby też konkurować ofertą, a nie po prostu korowymi rzeczami, jakim jest po prostu rozmowa telefoniczna, czy zasięg, nie, więc tych przykładów można naprawdę nam namnażać. Ja myślę, że trochę to jest tak, że przez to, że my współpracujemy z dużą ilością osób, dla nas to jest naturalne, ale dla wielu branż to nie jest naturalna współpraca, nie jest naturalna wymiana informacji, nie jest też naturalne to, że rzeczy, które były tworzone są jakby w świecie cyfrowym, tak? No, mm -hmm. Architekci, mimo że korzystają od wielu lat z autokada, to pojęcie wiesz, wie, chmur, wymiany pracy naraz na, na jednym pliku nie były takie rzeczy oczywiste jakby do pewnego momentu, nie? Więc to wszystko się zmienia. Ja myślę, że świat idzie w tą stronę, gdzie rzeczy podstawowe będą w open source, a rzeczy te takie wyjątkowe dla konkretnej firmy nie będą właśnie w open source i to będą te rzeczy, za które my jako po prostu konsumenci będziemy, będziemy płacić i to ma duży sens, bo to jest jakby z korzyścią dla
0: wszystkich. Mhm. No czyli można powiedzieć, że warto by było czerpać tutaj z tej idei i zasad funkcjonowania wdrażać współpracę, bo myślę, że dzięki temu da się po prostu wszyscy mogą osiągnąć więcej, robić lepsze produkty, dostarczać lepsze rozwiązania e, i budować wartość dostępną dla, dla ogółu, dla ludzi, no, ale też generować wartość dla firm. Te płaszczyzny konkurencji i tak się znajdą, także z tym nie będzie problemu. No dobrze, troszeczkę już ten wątek poruszyłeś, ale na koniec chciałem się ciebie spytać, to jak ty widzisz przyszłość, rozwój zarówno technologii czy oprogramowania opartego o open source? Jaki samej tej idei, która stoi za open source?
1: Znaczy myślę, że ta idea będzie dalej się rozwijać, ale też w, w obszarach, których nie do końca my też dzisiaj z nich korzystamy, bo oczywiście jakby świat dzisiejszych telefonów komórkowych, komputerów, internetu jest już jakby nam znany tak? i, i my już w nim jakby normalnie funkcjonujemy. To, z czym mamy do czynienia od wielu lat, to jest świat internetu rzeczy, czyli IoT, czyli to, że internet wchodzi w urządzenia, w których po prostu wcześniej ich nie mieliśmy podłączonych do sieci, jak nie wiem sterowanie, ogrzewaniem, jak inteligentna lodówka, inteligentny ekspres do kawy. tak. Mamy teraz taki moment, że chcemy do wszystkiego mieć apkę, chcemy mieć wszystko jakby sterowane. Mówimy mm -hmm. o, o kwestii też smart home, czyli, czyli kwestii połączenia tych wszystkich rzeczy. I to jest moment, w którym to się bardzo mocno rozwija. I w tym obszarze na przykład to też jest taka kwestia, że po co każdy producent żarówki ma wymyślać aplikację do sterowania żarówkami, jak na przykład stworzyć, yy, zrobić dobrą żarówkę, wyjątkową, ale całą resztę po prostu oprzeć o open source. Więc jak myślę, że ten świat IoT będzie bardzo mocno szedł w stronę open source'u, Ciekawy jestem właśnie, czy faktycznie w, jakby w rynku inteligentnych domów są pewne już ruchy jakby standardów open source'owych jak Zigbee, to jest protokół do wymiany informacji między urządzeniami, bo też protokoły są open sourceowe bardzo często, tak? Czyli takie, w jaki sposób dwa urządzenia się mogą komunikować, tak? Mają mhm, też otwarty kod źródłowy. Um, ale jakby świat nasz dalej idzie jakby w stronę machine learning, w stronę sztucznej inteligencji. I, I duża część też tych platform też jest w oparciu o open source, tak? Apache Spark to jest urządzenie, znaczy platforma do uczenia maszynowego i machine learningu, tak? Czyli machine learningu. I ja myślę, że to się będzie zwiększać. Dlaczego? Na przykład w, w uczeniu maszynowym istota nie jest to, żeby stworzyć platformę, która zajmuje się uczeniem maszynowym, czy sztuczną inteligencją, tylko stworzyć algorytm, który na bazie tego, tej platformy jest w stanie to wytworzyć, tak? Więc, więc myślę, że świat pójdzie w tą stronę, że mm, coraz więcej open source'u będzie w naszym życiu, w samochodzie, w lodówce, e, nie wiem, w zegarku, w każdym jednym urządzeniu elektronicznym, z którego będziemy korzystać z jednej strony. Z drugiej strony liczę na to, że dróg cyfrowy, czy, 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 czy jakby rozwój też film, które na przykład, nie wiem, obrabiarek w popularyzacja tego rozwiązania będzie powodowało, że będziemy mogli sobie znaleźć mebel w internecie i wysłać go do firmy, która nam go po prostu wytworzy, tak, i, i będzie to świat, w którym ta kreatywność nie będzie miała granic, tak. I, I to będzie super świat, w sensie, nie będziemy jakby poddani temu, co możemy kupić, tylko jeśli nasz syn stwierdzi, że chce mieć takie biurko, może sobie zaprojektować, ściągnąć z internetu i my jednym mailem, czy zamawiając online jesteśmy w stanie to po prostu uzyskać, nie? Więc to, to jest nasz świat przysz przyszłości i wydaje mi się, że ten świat będzie bardzo kreatywny. Jeszcze
0: bardziej niż jest teraz. Super. Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i przyjęcie zaproszenia. Również bardzo dziękuję. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Kolejny pojawi się już niebawem. Zapraszam Cię na stronę internetową ideewartepoznania.pl Możesz tam się zapisać na powiadomienie o nowym odcinku. Aby dowiedzieć się więcej o kulisach produkcji oraz nadchodzących materiałach, zapraszam Cię do śledzenia mojego profilu w mediach społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, Twitterze oraz LinkedInie pod hasłem Filip Andrzejek. Pozostajmy w kontakcie. Do usłyszenia.